0: Kapitel 9. Zu viel verlangt? Im ersten Teil dieses Buches habe ich versucht herzuleiten, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein. Mit anderen zu teilen, bis jede weitere Gabe ein Opfer wäre, das annähernd so schwer wiegt wie die Not, die unsere Hilfe lindern soll. Da wir nun eine bessere Vorstellung davon haben, was unsere Spenden tatsächlich bewirken können, Sollten wir noch einmal etwas tiefer in diese Debatte einsteigen? Wir hatten sie ja mit dem unbestimmten Gefühl abgebrochen, dass mit der Argumentation etwas nicht stimmen kann, weil die Implikationen einfach zu weit führen. Wir alle geben Geld für Dinge aus, die wir nicht lebensnotwendig brauchen. Verlangt ein Leben nach ethischen Prinzipien, dass wir darauf gänzlich verzichten? Im Folgenden werden wir uns mit Perspektiven auf unsere moralische Verpflichtungen beschäftigen, die nicht ganz so weit gehen. Und ich denke, dies wird uns die Entscheidungsfindung erleichtern. Ein gerechter Anteil. Wie wir gesehen haben, ist unser Gerechtigkeitssinn dafür verantwortlich, dass es uns eher schwerfällt, mehr als unseren gerechten Anteil zum großen Ganzen beizutragen. Aber gibt uns die Vorstellung dass wir nur deshalb mehr tun müssen, weil andere weniger tun, die moralische Rechtfertigung über diese Grenze, eben den gerechten Anteil, nicht hinauszugehen? Die Philosophen Liam Murphy und Kwame Anthony Appiah bestätigen diese Hypothese. Sie sagen übereinstimmend, dass der wohlhabende Teil der Menschheit die moralische Verpflichtung hat, ausreichend Mittel für Hilfsprojekte zur Verfügung zu stellen um die weltweite extreme Armut zu beseitigen. Das aber, finden die Philosophen, ist eine Aufgabe, die uns als Gemeinschaft zukommt. Das einzelne Mitglied dieser Gemeinschaft ist nur verantwortlich dafür, seinen Anteil zu leisten und nicht mehr. Appia formuliert es in seinem Buch Cosmopolitanism, deutscher Titel Der Kosmopolit, so. Wenn so viele Menschen ganz offensichtlich ihren Anteil nicht leisten, kann man von mir nicht verlangen, mein Leben komplett aus der Bahn zu werfen, nur um wettzumachen, was andere versäumt haben. Nehmen wir für einen Augenblick an, dass Murphy und App hier richtig liegen, nur um zu sehen, welche Auswirkungen das für unser Handeln hätte. Wie würde dein gerechter Anteil denn aussehen? Wenn wir wüssten, wie hoch der Betrag ist, der notwendig wäre, um auch den Ärmsten der Erde die Chance, auf ein anständiges Leben zu geben, müssten wir diese Summe nur durch die Zahl der Wohlhabenden teilen, die einen Beitrag zur Lösung des Problems leisten können. Das Ergebnis wäre dann genau der Betrag, den jeder von uns gerechterweise zahlen muss, wenn er seine Verpflichtung gegenüber den Armen erfüllen will. Eine zugegebenermaßen sehr grobe Schätzung, wie diese Zahl aussehen könnte, ergibt sich über den Betrag, der den Bedürftigen derzeit fehlt, um mit ihrem Einkommen über die Armutsschwelle, die die Weltbank bei 1,90 Dollar festgesetzt hat, zu kommen. Daraus wäre zu errechnen, welcher Geldtransfer nötig wäre, um alle Armen auf ein Niveau zu bringen, auf dem ihr Einkommen ausreicht, um sämtliche Grundbedürfnisse zu befriedigen. Lawrence Chandy, Lawrence Noh und Christine Zeng haben genau diese Rechnung aufgemacht. Ihre Zahlen zeigen, dass der Betrag, der benötigt würde, um alle Menschen über die Armutsschwelle zu bringen, immer kleiner wurde, während sich der durch Entwicklungshilfe bereitgestellte vergrößerte. 1980 wären noch 300 Milliarden Dollar nötig gewesen, um alle Menschen aus der extremen Armut zu befreien. Damals ein dreimal höherer Betrag als der, welcher durch Entwicklungshilfe seitens aller Geberländer der Welt zur Verfügung stand. Heute kann das Ziel mit 80 Milliarden Dollar erreicht werden. Weniger als die Hälfte der 170 Milliarden Dollar, die insgesamt durch Entwicklungshilfe bereitgestellt werden. Die Zahlen basieren auf dem Dollarkurs von 2015. Nur zum Vergleich. 2017 wurden in den USA allein für alkoholische Getränke 72,5 Milliarden Dollar ausgegeben. Gäbe man nur die Hälfte davon den Armen, würde das den amerikanischen Anteil schon abdecken. Und für diejenigen, die gelegentlich gern einen Drink genießen, bliebe immer noch genug übrig. Es gibt zwei Gründe, warum es heute weniger kosten würde als früher, das Einkommen aller Menschen über die Armutsgrenze zu bringen. Der erste, es gibt erheblich weniger Menschen, die unterhalb dieser Grenze leben. Die Zahl ist von etwa 2 Milliarden Menschen im Jahr 1980 auf 736 Millionen im Jahr 2015 gesunken. Der zweite, das Durchschnittseinkommen derjenigen, die noch unter der Armutsgrenze leben, ist gestiegen. Und zwar von 1,9 Dollar im Jahr 1980 auf 1,34 Dollar im Jahr 2012. Ausgedrückt in konstanten Dollar. Der Betrag, der erforderlich wäre, um eine Person, die in durchschnittlicher extremer Armut lebt, über die Armutsgrenze zu heben, ist also heute kleiner als früher. Um die 80 Milliarden Dollar, die die Überwindung der extremen Armut kosten würde, in Relation zu dem zu setzen, was die bessergestellten Länder verdienen, vergleichen wir diesen Betrag mit dem Bruttoinlandsprodukt der Mitgliedsländer der OECD. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Zu den OECD-Mitgliedern gehören die wohlhabenden Länder der Welt sowie einige Länder, die zwar nicht wohlhabend sind, aber im Vergleich zu den Ländern mit niedrigem Einkommen dennoch gut dastehen. China und Indien gehören nicht dazu, ebenso wenig wie Länder, in denen eine bedeutende Anzahl von extrem armen Menschen lebt. Im Jahr 2017 betrug das gemeinsame Bruttoinlandsprodukt der OECD-Mitgliedsländer 49,78 Billionen Dollar. Der Beitrag, der erforderlich ist, um die Armutslücke zu schließen, beläuft sich also auf 0,16 Prozent davon. Das sind 16 Cent pro 100 Dollar, die diese Länder verdienen. Bei dieser Berechnung handelt es sich nur um eine Art Gedankenexperiment, nicht um die wahre Darstellung dessen, was die Finanzierung eines machbaren Plans zur Beseitigung extremer Armut kosten würde. Denn zum einen ist hier die Rede von einem jährlichen Einkommen. Extreme Armut wäre also nur dann beendet, wenn die entsprechende Summe jedes Jahr und auf unbestimmte Zeit zur Verfügung stünde. Wir haben allerdings gesehen, dass dies leicht möglich wäre, weil weniger als die Hälfte dessen benötigt würde, was die reichen Länder bereits an Hilfe leisten. Gravierender ist, dass die Kosten für die Verwaltung des Transfers nicht berücksichtigt sind. Beispielsweise müsste sichergestellt werden, dass nur diejenigen, die wirklich unterhalb der Armutsgrenze leben, das Geld erhalten. Das heißt, dass die Ressourcen nicht von korrupten Personen abgezweigt werden, die sie gar nicht nötig haben. Außerdem müsste man garantieren, dass die gestiegene Kaufkraft von Millionen von Menschen in den armen Ländern nicht die Preise für Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs hochtreibt und letztlich, dass die Kosten für die Überwindung extremer Armut nicht aufgrund des Bevölkerungswachstums steigen. Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, welche Summe dafür nötig wäre, Armut wirklich nachhaltig zu reduzieren, halten wir uns besser an die United Nations Sustainable Development Goals, also die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN, auf die sich 2015 alle führenden Staatsoberhäupter der Welt und alle 193 Mitgliedstaaten der UN geeinigt haben. Sie sollen bis 2030 erreicht werden und auf den Erfolgen der zwischen 2000 und 2015 anvisierten und auf dem UNO-Entwicklungsgipfel 2000 in New York festgesetzten Millennium Development Goals, Millenniums-Entwicklungsziele, aufbauen. Obwohl einige der acht Ziele nicht ganz erreicht werden konnten, gab es doch einige bemerkenswerte Erfolge. Der wahrscheinlich wichtigste? Die Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen wurde im Vergleich zum Jahr 1990 halbiert. Dies gelang bereits 2010 fünf Jahre früher als geplant. Als sich die Frist für das Erreichen der Millenniumsentwicklungsziele näherte, legten die Vereinten Nationen im Rahmen einer weltweiten öffentlichen Anhörung 17 Sustainable Development Goals, Ziele für nachhaltige Entwicklung, für das Jahr 2030 fest. Das erste dieser Ziele ist die Überwindung der Armut. Weitere Ziele sind die Beendigung des Hungers, die Gleichstellung der Geschlechter, die Bereitstellung bezahlbarer und sauberer Energiequellen und der Klimaschutz. Im Jahr 2015, als diese Zielsetzungen noch in der Endabstimmung waren, veröffentlichte The Economist einen Leitartikel, in dem die Ziele als unrealisierbar teuer deklariert wurden. Man schätzte, dass ihre Verwirklichung über 15 Jahre 2 bis 3 Billionen Dollar pro Jahr kosten würde. Das sind etwa 4% des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Es sei, so der Leitartikel, pure Fantasie, sich vorzustellen, dass Regierungen, die sich nicht einmal an ihre Zusage halten könnten, ihren Entwicklungshilfebeitrag auf 0,7% des BIP zu erhöhen, so viel Geld bereitstellen würden. Der Leitartikel warnte dann davor, dass die Festlegung von 17 weitgefächerten Zielen von einem sehr wichtigen Ziel ablenken würde – das mit etwas Durchhaltevermögen tatsächlich zu vertretbaren Kosten erreicht werden könnte. Die Beseitigung der extremen Armut. Die Vereinten Nationen haben diese Kritik ignoriert und verabschiedeten die 17 Sustainable Development Goals zusammen mit 169 etwas konkreteren, aber immer noch ehrgeizigen Zielvorgaben. Ein Beispiel? Ziel Nummer 1 lautet – Armut in all ihren Formen überall beenden. Und im Rahmen dieses Ziels lautet die erste Zielvorgabe, extreme Armut für alle Menschen überall zu beseitigen, während die zweite darin besteht, den Anteil der Menschen in Armut in all seinen Dimensionen gemäß nationalen Definitionen um mindestens die Hälfte zu verringern. Obwohl es stimmt, dass die Ziele miteinander verbunden sind, wir werden zum Beispiel die extreme Armut nicht beseitigen können, wenn wir nicht auch das Ausmaß des Klimawandels begrenzen, sehe ich schon ein, dass die Festlegung so vieler Ziele und Vorgaben vom ersten Ziel ablenkt. Die Beseitigung der extremen Armut. Dieses ist erreichbar, wenn man es im Sinne der ersten Vorgabe versteht. Kann dieses Ziel denn zu angemessenen Kosten erreicht werden? Laut The Economist würden etwa 65 Milliarden Dollar pro Jahr für grundlegende Transferprogramme ausreichen, um alle Menschen über die Armutsschwelle zu heben. Was meiner Meinung nach der Beseitigung der extremen Armut gleichkommt. Um wirklich realistisch zu sein, sollten wir sagen, dass es darum geht, fast alle aus der Armut zu befreien. Denn wir wissen, dass selbst in wohlhabenden Ländern mit umfassenden sozialen Sicherungssystemen einige Menschen so tiefgreifende Probleme haben, dass sie die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht nutzen können und deshalb hungrig und obdachlos bleiben. Dennoch wäre es eine große Errungenschaft, wenn nicht mehr Hunderte von Millionen Menschen mit weniger als 1,90 Dollar pro Tag auskommen müssten. Das würde das menschliche Elend drastisch verkleinern. Ich stehe der Behauptung skeptisch gegenüber, dass dieses Ziel mit 65 Milliarden Dollar pro Jahr erreicht werden könnte. Das ist sogar ein geringerer Betrag als die 80 Milliarden Dollar, auf die Chandy, No und Seng kommen. Eine Zahl, die, wie wir gesehen haben, nicht einmal darauf angelegt ist, die Kosten für das Ende extremer Armut realistisch zu veranschlagen. Wenn The Economist auch eine zu optimistische Schätzung abgegeben hat, scheint es doch unwahrscheinlich, dass die Redakteure eines so angesehenen Finanzmagazins mehr als 50 Prozent niedriger kalkulieren, als die realistischste Einschätzung, die wir auf der Grundlage der verfügbaren Daten abgeben können. Wenn diese Annahme Sinn macht und vernünftig ist, dann sollten 130 Milliarden Dollar, eben das Doppelte der 65 Milliarden, pro Jahr ausreichen, um fast alle Menschen aus der extremen Armut zu befreien. Diese gedoppelte Zahl ist interessanterweise immer noch kleiner als 170 Milliarden. Der Dollarbetrag, den die reichen Länder der Welt jedes Jahr an Entwicklungshilfe bereitstellen. Würden also die derzeit für Entwicklungshilfe zur Verfügung stehenden Mittel so effektiv wie möglich eingesetzt, müssten sie ausreichen, um die extreme Armut zur Geschichte werden zu lassen. Wie Chandin No und Zhang deutlich machen, werden jedoch nur etwa 2% der Entwicklungshilfe für Einkommensbeihilfen genutzt. Der größte Teil wird für die Bereitstellung physischer Infrastruktur wie Straßen oder Gebäude oder für die Stärkung von Institutionen verwendet. Vielleicht ist dies eine Strategie, die darauf abzielt, die Armut auf Dauer zu beenden, so sodass eines Tages keine weitere Unterstützung mehr nötig sein wird. Es lohnte sich aber das Experiment, mehr Entwicklungshilfe in Programme zur Einkommenssicherung fließen zu lassen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass lokale Projekte, in denen Nichtregierungsorganisationen wie Give Directly Pionierarbeit geleistet haben, weiterhin positive Ergebnisse liefern. Wir können nun ausrechnen, welchen Betrag jede wohlhabende Person beisteuern müsste, damit die oben genannte Gesamtsumme zusammenkommt und die gesetzten Ziele erreicht werden können. Wenn wir dabei die Definition von Branko Milanovic von der Weltbank zugrunde legen, der all diejenigen als reich bezeichnet, die über ein Einkommen verfügen, das über dem Durchschnittsverdienst der Portugiesen liegt, dann hatten wir 2005 auf der Welt insgesamt 855 Millionen reiche Menschen. Ich konnte diese Zahl nicht aktualisieren. Aber da der Wohlstand seither in vielen Ländern, insbesondere in China und Indien, erheblich größer geworden ist, ist davon auszugehen, dass es heute nicht weniger als eine Milliarde reiche Menschen auf der Welt gibt. Die runde Zahl vereinfacht die Rechnung. Um 130 Milliarden Dollar aufzubringen, bräuchte man 130 Dollar von jeder wohlhabenden Person. Das ist schon alles. Unter den eine Milliarde reichen Menschen verfügen manche über kaum mehr als das portugiesische Durchschnittseinkommen, während andere Milliardäre sind. Es wäre nicht fair, wenn alle den gleichen Betrag zahlen müssten. Besser wäre ein gestaffelter Tarif wie bei der Steuerberechnung, bei der die wirklich Reichen nicht nur eine größere Summe geben, sondern auch einen größeren Prozentsatz ihres Einkommens als die Durchschnittsverdiener. Im letzten Kapitel dieses Buches werde ich eine Berechnungsskala präsentieren, in die diese Vorstellung von Gerechtigkeit eingegangen ist. Vorerst können wir diese Details jedoch vernachlässigen und unsere Aufmerksamkeit stattdessen auf die Tatsache richten, dass, wenn wir alle unseren gerechten Anteil leisten, von jedem von uns nur ein sehr geringer finanzieller Beitrag nötig wäre, um die Armut in der Welt zu beenden oder zumindest drastisch zu reduzieren. Nur ist es leider so, dass die meisten Menschen eben nicht ihren Anteil dazu beitragen, dass dieses Projekt gelingt. Und deshalb müssen wir uns fragen, endet unsere Verpflichtung zu helfen, auch unter diesen Umständen in dem Moment, wenn wir unseren gerechten Anteil geleistet haben? Eine weitere Variante der Geschichte vom Kind, das in den Teich stürzt, wird uns hier weiterhelfen. Du kommst an einen Teich und siehst, dass zehn Kinder hineingefallen sind und Hilfe brauchen. Du schaust dich um und kannst weder die Eltern der Kinder noch andere Verantwortliche entdecken, aber du stellst fest, dass außer dir noch neun weitere Erwachsene in der Lage wären, schnell einzugreifen und das Leben eines Kindes zu retten. Also steigst du beherzt ins Wasser, schnappst dir ein Kind und bringst es in Sicherheit. Nun schaust du dich um in der Erwartung, dass auch die anderen Erwachsenen hineingesprungen und alle Kinder außer Gefahr sind. Doch außer dir sind nur vier Personen ebenfalls in den Teich gewartet. Die anderen fünf sind einfach weitergegangen, als wäre nichts passiert. Im Teich strampeln also immer noch fünf Kinder um ihr Leben. Die Verfechterinnen der Theorie, dass man nur für seinen gerechten Anteil die Verantwortung trägt, müssten jetzt sagen, Verpflichtung erfüllt, Job erledigt. Hätte jeder seinen Teil geleistet wie du, wären alle Kinder am sicheren Ufer. Da keiner der zehn Erwachsenen in einer besseren Position oder besser ausgebildet ist, die Kinder aus dem Wasser zu ziehen, besteht dein gerechter Anteil wie der aller anderen genau darin, ein Kind vor dem Ertrinken zu retten. Du bist nicht verpflichtet, mehr zu tun als dies. Aber wäre es für dich oder einen der anderen vier Retter eine ernsthafte Option, dabei zuzuschauen, wie die anderen fünf Kinder umkommen? Genauso gut können wir fragen, kann der Umstand, dass andere Menschen nicht ihren gerechten Anteil leisten, für uns der Grund sein, ein Kind sterben zu lassen, obwohl wir es ohne Schwierigkeiten retten könnten? Ich denke, die Antwort ist klar. Nein, auf keinen Fall. Die anderen sind für uns in dem Moment irrelevant geworden, da sie sich geweigert haben, bei der Rettung zu helfen. Sie könnten auch Steine sein, die das Ufer säumen. Und nach der Regel vom gerechten Anteil – wäre das sogar besser für die Kinder. Denn dann wärst du ganz ohne Frage in der Pflicht, noch einmal in den Teich zu warten, um ein weiteres Kind zu retten. Es ist doch nicht die Schuld der Kinder, deren Leben in Gefahr ist, dass am Rand Menschen stehen, die sich weigern, ihren gerechten Anteil an der Gemeinschaftsaufgabe zu leisten. Ob diese Menschen jetzt aktiv fortgehen oder passiv stehen bleiben, darf bei unserer Entscheidung keine Rolle spielen wir können und dürfen ein Kind nicht ertrinken lassen, wenn es ein leichtes für uns ist, dies zu verhindern. Liam Murphy sieht das anders. Wenn du in dieser Situation ein Kind rettest und dich dann weigerst, ein zweites in Sicherheit zu bringen, sagt er, dann hast du dir nichts vorzuwerfen. Die mangelnde Plausibilität dieses Gedankens versucht er wettzumachen, indem er hinzufügt, Deine Weigerung, ein zweites Kind zu retten, obwohl es ein leichtes für dich wäre, beweist nur deinen entsetzlichen Charakter. Wir könnten ja, sagt er, Menschen aus dem Weg gehen, die eine solche emotionale Gleichgültigkeit an den Tag legen und einer ertrinkenden Person nicht zu Hilfe eilen. Aber unser Problem ist nicht der Charakter dieses Menschen, sondern, dass er ein Kind sterben lässt, das er leicht hätte retten können. Er handelt wie ein kleines Kind, das mit dem Fuß auf den Boden stampft, das ist nicht fair, schreit und nichts mehr hören will. Ein Sinn für Gerechtigkeit, das war ja bereits Thema, kann für Individuen wie für die Gesellschaft, in der sie leben, von großem Vorteil sein und ist wahrscheinlich sogar angeboren. Aber zum Erwachsenwerden gehört auch die Erkenntnis, dass es nicht immer fair und gerecht zugeht auf der Welt. Wenn wir im Stau stehen und langsam darauf warten, dass es endlich weitergeht, und dann schießt ein Wagen die Seitenlinie entlang und versucht, sich vorzudrängeln, dann werden wir uns als vernünftige Verkehrsteilnehmer zwar darüber aufregen, aber wir würden keinen Unfall riskieren, indem wir uns dem Drängler in den Weg stellen. Wenn die Kosten für das Beharren auf vollständige Fairness zu hoch sind, ist es tatsächlich angemessen, eine unfaire Belastung auf sich zu nehmen. Wer sich aus Prinzip weigert, mehr zu tun als die Pflicht diktiert, macht aus der Gerechtigkeit einen Fetisch. Das wäre genauso, als würde man sich unter allen Umständen weigern, zu lügen, selbst wenn eine Notlüge verhindern würde, dass ein unschuldiger Mensch ermordet wird. Natürlich sind Fairness und Ehrlichkeit immer vorzuziehen. Aber es gibt Situationen, wo es falsch ist, engstirnig darauf zu beharren. Damit ist nicht gesagt, dass das Fairnessprinzip überflüssig wäre. Denn das Beispiel der ertrinkenden Kinder, demzufolge wir genötigt sind, mehr zu tun, als gerecht wäre, ist eben kein Fall, der uns abverlangt, wie Quame Anthony Apia sagt, unser Leben aus der Bahn zu werfen, um zu tun, wovor die anderen sich drücken. Auch hier gilt. Wenn ich Menschen rette, weil andere es nicht tun, bin ich verpflichtet, weiterzugehen, als es die Gerechtigkeit im strikten Sinne erfordert. Doch nur so weit, bis ich an den Punkt gelange, wo ich etwas opfern müsste, was nahezu so viel bedeutet wie das Leben, das ich retten soll. Es ist schwer zu sagen, welches Gewicht Fairness in einer solchen Situation hat. Aber selbst wenn wir apiers Einschränkung akzeptieren, dass wir nicht unser eigenes Leben in die Waagschale werfen müssen, um die Versäumnisse anderer auszugleichen, verlangt auch diese Position von uns vermutlich mehr, als wir derzeit tun. Eine maßvolle Herausforderung Ist das Argument, dass wir uns in jeder Situation auf den Standpunkt unseres gerechten Anteils zurückziehen dürfen, erst einmal verworfen, dann können wir einen Schritt weitergehen und uns mit den anspruchsvolleren Maßstäben befassen, die in die philosophische Debatte Einzug gehalten haben. Wenn es nach Richard Miller geht, einem Philosophen, der sich intensiv mit globaler Gerechtigkeit befasst hat, dann müssen wir so lange teilen und geben, bis wir an den Punkt gelangen, wo jedes weitere Opfer ein signifikantes Risiko bedeutet, dass sich unsere eigene Lage verschlechtert. Und über diese Schwelle müssen wir nicht hinausgehen. Miller zufolge ist es moralisch vertretbar, wenn wir weniger hohe Ziele verfolgen, an denen wir aber hängen. Wir dürfen dafür nur nicht mehr hergeben, als unbedingt notwendig, wenn zugleich andere Menschen in Not sind. Garrett Culety, Autor von The Moral Demands of Affluence, zu deutsch die moralischen Verpflichtungen des Reichtums, vertritt die Überzeugung, dass wir bis zu dem Punkt gehen müssen, wo jede weitere Hilfe für andere unser Streben nach den eigentlichen, das Leben bereichenden Dingen behindert. Damit meint er Freundschaften, die Entwicklung musischer Talente und das Engagement in der eigenen Gemeinschaft. Brad Hooker schreibt in Ideal Code, Real World, zu Deutsch Idealer Moralkodex, Reale Welt, dass wir nach Regeln leben sollten, die, sofern sie in großer Breite akzeptiert und gelebt werden, für die Gemeinschaft den insgesamt größten Nutzen bringen. Hooker betont, dass wir moralisch dazu verpflichtet sind, denen zu helfen, die dringend Hilfe benötigen, selbst wenn die persönlichen Opfer, die diese Hilfe erfordert, sich zu einer beträchtlichen Summe addieren, dass wir dabei aber nicht gezwungen sind, über diese Schwelle hinauszugehen. Millers Standard ist von den bisher genannten der am wenigsten anspruchsvolle. Wenn es für dich wichtig ist, als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit gelegentlich Kleidung oder andere Dinge zu kaufen, weil sie schick sind oder Spaß machen und nicht nur, weil sie Grundbedürfnisse befriedigen und praktisch sind, dann darfst du das ihm zufolge auch tun. Für gutes Essen gilt dasselbe würden wir niemals in einem guten Restaurant speisen, könnten wir nicht das erstrebenswerte Ziel verfolgen, beim Essen eine Vielfalt ästhetischer und kultureller Möglichkeiten zu erkunden. Ein ebenso erstrebenswertes Ziel ist für ihn auch, das Können großer Komponistinnen und Musiker zu genießen, die Nuancen von Timbre und Struktur in einem machtvollen ästhetischen Werk zur Geltung bringen – und dies rechtfertigt auch den Kauf einer Musikanlage, die mehr als nur den einfachen Ansprüchen genügt. Der Moralkodex, wie er hier vorschwebt, ist da schon strenger. Zu den das Leben bereichenden Dingen scheint er jedenfalls modische Kleidung nicht zu zählen. Andererseits gehört offensichtlich alles dazu, was man benötigt, um Musik zu genießen denn diese rechnet er ausdrücklich zu den Bereicherungen menschlichen Daseins. Bei den meisten Gütern besagt seine Regel jedoch, wenn eine günstigere Alternative im Angebot ist, die ich ohne größere Einbußen nutzen kann, dann ist das die Lösung, die ich wählen sollte. Nur Werte wie Freundschaft oder Integrität, die unser uneingeschränktes Engagement erfordern, sind von der Abwägung, wie viel sie uns kosten, ausgenommen. Hooker räumt ein, dass seine Anforderungen recht vage gehalten ist, aber er sagt auch, dass sie von jedem erfüllt werde, der regelmäßig Geld spendet oder Hilfsorganisationen seine Zeit widmet. Für ihn ist das entscheidende Kriterium die Antwort auf die Frage, addieren sich Zeit und Geld insgesamt zu einem bedeutenden Betrag und nicht, wie groß war das Opfer in einem bestimmten Fall, als einer Person in Not geholfen wurde. Auf diesem Niveau für das Große Ganze zu geben, würde, wenn wir Hooker zustimmen, nicht von uns verlangen, dass wir auf persönliche Projekte verzichten müssen. Unsere Verpflichtungen gegenüber den Armen, da stimmen Miller, Culety und Hooker überein, gehen nicht so weit, dass wir tatsächlich bis zu jenem Punkt gehen müssen, an dem jede weitere Gabe ein Opfer wäre, das fast so schwer wiegen würde wie das Leben eines Kindes. Es bleibt aber festzustellen, dass diese drei Philosophen sich auch darüber völlig einig sind, dass falsch handelt, wer sich weigert, für die Bedürftigen in der Welt zu spenden, beziehungsweise wer nur lächerlich geringe Beträge gibt. Je nachdem, wie groß die Anstrengungen sein müssen, die globale Armut zu überwinden, muten uns Miller, Culity und Hooker jedenfalls eine deutlich größere Belastung zu als die Vertreter der These, dass wir nur unseren gerechten Anteil daran zu tragen haben. Miller beispielsweise würde uns nur gelegentlich gestatten, schicke und teure Kleidung zu kaufen. Als Musikliebhaberin darf man zwar eine Stereoanlage besitzen, die nicht nur den einfachsten Ansprüchen genügt, aber das heißt nicht, dass man am oberen Ende der Preisskala einkaufen darf, selbst wenn man es sich leisten kann. CULITY erlaubt uns, Geld für Dinge und Aktivitäten aufzuwenden, die unser Leben bereichern. Doch Ausgaben für triviale Annehmlichkeiten sollten seiner Meinung nach unterbleiben und das Geld besser in den Kampf gegen die Armut gesteckt werden. Hooker fordert ein größeres persönliches Opfer. Angesichts der Tatsache, dass die meisten reichen Menschen dieser Welt nur einen lächerlichen Anteil ihres Einkommens oder sogar gar nichts geben, um den Armen zu helfen, stimme ich mit den drei Kollegen überein, dass wir verpflichtet sind, mehr als diesen Anteil zu geben, um unsere Verpflichtungen gegenüber den Armen zu erfüllen. Und das scheint mir wichtiger als die Unterschiede in unseren Sichtweisen. Viele Menschen haben große Freude daran, sich schick anzuziehen, gut zu essen oder Musik auf einer guten Stereoanlage zu hören. Ich bin auch sehr dafür, solche Freuden zu genießen, und zwar je mehr, desto besser, sofern die Bedingungen für alle Menschen gleich sind. Die Dinge, die uns Miller, Culity und Hooker gönnen wollen, haben zweifellos einen großen Wert. Aber verlieren wir das Problem nicht aus den Augen, dass die Bedingungen für alle Menschen nicht gleich sind. Wir befinden uns inmitten einer Notlage. Jeden Tag sterben 15.000 Kinder aus Gründen, die wir verhindern, und an Krankheiten, die behandelt werden könnten. Millionen von Frauen leben mit Geburtsfisteln, die chirurgisch behandelt werden könnten. Und Millionen Menschen erblinden, deren Augenlicht gerettet werden könnte. Es liegt in unserer Hand, etwas dagegen zu tun. Und das sollten wir in allen Entscheidungen berücksichtigen. Eine gute Stereoanlage zu kaufen, um den erstrebenswerten und das Leben bereichernden Genuss guter Musik zu erfahren, heißt für mich unter diesen Umständen, diesen Bereicherungen mehr Wert beizumessen als der Entscheidung, ob andere Menschen leben oder sterben, ob sie ein Teil ihrer Gemeinschaft sind oder ausgeschlossen werden, ob sie sehen können oder blind bleiben. Kann es ethisch vertretbar sein, so zu leben? Aus demselben Grund erscheint mir auch das Sponsoring von Kunst und Kultur in einer Welt wie der unseren als moralisch zweifelhaft. Im Jahr 2014 zahlte das J. Paul Getty Museum eine Summe von angeblich mehr als 65 Millionen Dollar für ein Gemälde von Édouard Manet mit dem Titel »Der Frühling«. Mit dem Erwerb dieses Bildes hatte das Museum der großen Zahl an Meisterwerken, die sich all diejenigen anschauen können, die in der glücklichen Lage sind, Zugang zu einer solchen Ausstellung zu haben, ein weiteres hinzugefügt. Wenn es aber Saver oder die Fred Hollows Foundation nur 50 Dollar kostet, einen grauen Star in einem armen Land zu operieren, dann bedeutet das gleichzeitig, dass mit dem Kauf des Bildes eine Million 1.300.000 Menschen, die nicht mehr sehen können, schon gar nicht ein Gemälde wie der Frühling, keine Hilfe zuteil wurde. Der chirurgische Eingriff, um eine Fistel zu behandeln, kostet 650 bis 700 Dollar. Mit 65 Millionen Dollar hätte man also fast 93.000 Frauen die Chance auf ein neues Leben schenken können. Bei einem Preis von 2.041 Dollar pro geretteten Leben, die von GiveWell geschätzten durchschnittlichen Kosten für einen vom saisonalen Malaria-Chemopräventionsprogramm des Malaria Consortium verhinderten Todesfall, wären 31.847 Kinder nicht gestorben. Wie kann ein Gemälde, sei es auch noch so schön und von historischer Bedeutung, diesen Vergleich bestehen? Nehmen wir einmal an, im Museum würde ein Feuer ausbrechen. Wem wäre es da wichtiger, das Gemälde in Sicherheit zu bringen, als ein Kind zu retten? und es handelte sich dabei um nur ein einziges Kind. In einer Welt, in der alle dringenderen Probleme gelöst sind, wäre für eine Philanthropin auch die Förderung der schönen Künste eine noble Angelegenheit. Leider leben wir nicht in einer solchen Welt. Also gibt uns weder die Theorie vom gerechten Anteil noch irgendeine andere der gemäßigten Philosophien eine wohlbegründete Antwort auf die Frage Was soll ich tun, um den Menschen in akuter Not zu helfen. Trotzdem denke ich, dass all diese Positionen uns in Bezug auf eine eher praktische Frage, der ich mich jetzt zuwenden werde, weiterhelfen können.